0: « Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire
1: de Tessio.
2: »« Suivez-moi, vite !»« Mais pressons, pressons, pressons
1: !»« On part maintenant pour Brooklyn.
2: »« Ici, c'est Brooklyn.
0: » Salut tout le monde, moi, c'est Théo Denmat, 27 ans et quelques cheveux blancs. Dans cette série d'épisodes, je vous emmène à la découverte du quartier le plus connu de New York, Brooklyn. Brooklyn et ses 2,5 millions d'habitants, Brooklyn et son quartier chinois sa communauté juive, ses messes dominicales et ses diasporas latino, Brooklyn et ses décors de cinéma, ses restaurants cachés, ses studios de musique et ses brasseries artisanales. On débute justement chacun de ces épisodes à la Mecque des bières, la Brooklyn Brewery, terre de naissance en 1988 de la bière Brooklyn. Avant de commencer, on le rappelle, la bière c'est de l'alcool et l'alcool ça se consomme avec modération. Et pour ce cinquième épisode... On va parler, devinez quoi De bière, de houblon, de mousse, de binouze. L'état de New York regroupe, tenez-vous bien, plus de 320 brasseries à lui seul, un nombre en constante augmentation depuis une dizaine d'années. Alors attention, là on va pas parler de Bud, de Heineken ou de Duff, la bière des Simpsons, mais bien de ces bières artisanales qui font désormais partie de l'identité de Brooklyn. La bière les Doors l'ont chanté, les Blues Brothers aussi, Mano Solo, Jacques Brel, Tom T Hall, et nous bah, on part à la recherche de la meilleure brasserie artisanale de Brooklyn. Allez on selle.
1: Ici c'est Brooklyn.
3: Hey man, how are you? I'm good. Je man. vais bien, merci.
0: Content de te voir. What's your name? I'm Salmo. Je m'appelle Salmo. Salmo And what do you do here? Et qu'est-ce que tu fais ici? Bah, Je
3: suis barman, guide et aussi l'ingénieur du son ici à la brasserie de Brooklyn. Je travaille aussi sur les événements qu'on organise.
0: Eh bah, Je suis content de te rencontrer, tu es mon héros du jour. Alors on est évidemment ici dans une des meilleures microbrasseries de la ville, mais vous êtes surtout l'une des rares à proposer au public des visites pour montrer comment la bière est faite ici. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ça et pourquoi on
3: organise des visites depuis quelques années maintenant. On a commencé juste avant notre rénovation, il y a trois ou
0: quatre ans. Basiquement,
3: ce qui se passe, c'est comme une petite balade. Vous venez, on commence par vous servir une Brooklyn Lager,
0: puis on en parle on vous
3: raconte comment cette bière est devenue notre étendard combien on en vend, c'est-à-dire 500 000 litres chaque année puis on vous fait le tour de la brasserie en vous expliquant nos méthodes de fabrication de manière condensée Ensuite, on vous emmène dans notre espace de production, on vous montre nos cuves de fermentation, nos lignes de production, on parle des événements qu'on organise ici toute l'année, et puis on termine dans la partie privée, la pièce VIP. Là, on organise une vraie dégustation et on vous explique comment cet endroit est devenu la référence qu'il est aujourd'hui.
0: Et on goûte, c'est ça la partie importante
3: Oh oui absolument, on goûte et on passe surtout en revue différentes techniques de dégustation Pour vous aider à accentuer les saveurs de la bière En tout cas,
0: pour ceux qui aiment vraiment ça Tu penses qu'on peut faire euh, une visite là maintenant
3: Ouais ouais ouais, carrément
0: Ok super, c'est en bas que ça se passe hein. Ouais mon capitaine let's go ah oui, petite précision. Bon, moi j'ai un petit rendez-vous avec quelqu'un que vous entendrez tout à l'heure. Donc pour cette visite, je vous laisse avec Marjorie, que vous connaissez déjà. Au passage, si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller écouter les trois premiers épisodes de cette série faits par Marjorie. Et on se retrouve juste après.
4: Je suis dans ces lieux mythiques. C'est là où on fabrique la bière de Brooklyn, la Brooklyn Beer. Et j'ai un guide hors norme, un guide incomparable, puisqu'il fait partie des meubles, en quelque sorte. Euh, il est très reconnaissable grâce à son chapeau. Je vais laisser se présenter. Qui êtes-vous
2: <rire> so,
1: uh... I'm Oliver, I'm je suis Garrett
2: Oliver. Je suis le maître brasseur ici à la Brooklyn Brewery et ce depuis 1994. So, uh, mais, mais qui compte encore après tout <rire> Disons juste que ça fait un paquet d'années. J'ai eu beaucoup de choses très cool arriver ici. Ça continue encore aujourd'hui et je vais vous en montrer une partie. Si vous remontiez le temps jusqu'à la fin des années 1800 à Brooklyn, vous trouveriez 48 brasseries. Ces 48 brasseries produisaient à l'époque environ 15% de la production totale de bière des États-Unis. Mais une chose que vous pouvez remarquer, c'est que la plupart d'entre elles avaient des noms
1: allemands.
2: Cela s'explique par les immenses vagues d'immigration aux états unis et le fait que ce sont les Allemands qui ont importé cette manière moderne de brasser la bière, qui est devenue la norme dans le pays et partout ailleurs.
4: Ok, where we next où est-ce qu'on right. va maintenant Alors, ouh, là on entend des machines.
1: Ces cuves ont été installées en
2: 1998. Ce sont nos cuves les plus anciennes.
1: Elles
2: étaient initialement utilisées pour la fermentation, mais maintenant on s'en sert pour mélanger des bières faites à partir de levain naturel. Toute la fermentation se passe à l'arrière, mais ces quatre cuves sont pleines de bière acide.
1: Okay.
2: Maintenant, on arrive dans la salle de brassage. C'est exactement ce que ce nom indique, à savoir un endroit où l'on s'occupe de ce qu'on appelle la partie chaude des opérations.
1: Uh, and so dans une
2: brasserie, vous avez toujours une partie chaude, une partie froide. La partie chaude correspond à l'endroit où les choses sont cuisinées et la partie froide à celle où on ajoute la levure de
1: bière.
2: Donc ici, on convertit l'amidon en sucre et on prépare notre sucre pour la fermentation.
1: de Allez, on y va.
4: Là,
2: le cycle de nettoyage est en marche. Et donc il ne se passe pas grand-chose. On peut allumer ce truc comme une machine à laver si tu veux. Et ça se nettoie tout seul.
1: Ce
4: qui est très
2: cool, parce que quand j'étais un jeune brasseur, je devais descendre dans ces cuves et les gratter à la main. Ça prenait au minimum une heure. Et c'était pas
1: marrant.
2: Voilà, maintenant dans la partie froide.
1: Toutes ces
2: cuves ont un système de réfrigération intégré à leurs parois. C'est comme ça que l'on peut contrôler la température. Parce que le processus de fermentation crée de la chaleur. Or, cette chaleur doit être contrôlée, sinon vous vous retrouvez avec toutes sortes de drôles de saveurs.
1: On veut que la fermentation
2: se passe à température ambiante, disons 20 degrés. Et puis si on laisse le processus faire ce qu'il veut, la température pourrait monter très vite au-delà des 40 degrés. Et notre bière, ben là, elle serait ruinée. Donc on peut contrôler la température d'ici. Et quand la fermentation est terminée, on baisse les Celsius, parfois jusqu'à 0 degré. Hein. Et puis, on peut laisser la bière se reposer le temps qu'on veut.
4: Et juste pour faire une description, alors il y a plein de vaisseaux métalliques, mais il y a également des tubes rouges, jaunes, bleus, des petits escabeaux, des seaux. En fait, on a l'impression que dans une
1: construction de fusée.
4: On a
2: plusieurs niveaux de fermentation, plusieurs tailles de cuves. Celles-ci font 6 hectolitres. Celles-là sont 10 fois plus grandes, donc 60 hectolitres. Au fond là-bas, vous en avez de 20 hectolitres, juste ici de 1 hectolitre.
1: Donc, on est capable
2: de diviser un lot de bière en cinq cuves de faire fermenter chacune d'entre elles avec un ingrédient différent et ainsi de faire des expériences. Comme tu le sais, peut-être les gens délaissent les bouteilles au profit des canettes aux États-Unis. On produit encore beaucoup de bouteilles, mais pas ici.
1: On prévoit
2: de construire une ligne de production spéciale pour les canettes ici. Et ce sera une réelle évolution pour nous.
1: Et alors, comment ça se fait que
4: les gens euh, aux États-Unis ont envie de changer, de, de passer de la bouteille? à la canette, parce qu'on se dit que la bouteille est plus recyclable, mais ce peut-être pas le cas maintenant
2: Je pense que les deux sont tout aussi recyclables. Mais pour moi, cela a davantage à voir avec le poids, combien vous transportez.
1: Mais
2: en réalité, la raison principale de ce changement, plus que tout autre, sont les réseaux sociaux. Instagram, par exemple. La canette vous offre une véritable toile, très graphique. Sur une bouteille, vous avez seulement euh, là ce qu'on appelle l'étiquette de couche. Tandis qu'une canette permet des créations plus larges, des véritables peintures.
4: Quels
1: sont ces ingrédients préférés Il
2: existe euh, littéralement plus de 120 types de houblons, plusieurs céréales différentes, tellement de
1: levures.
2: Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens s'aventurent à expérimenter des produits qui sont à la frontière du vin et de la bière. Ce que je fais depuis des années. Et on pourra en goûter plus tard.
4: J'ai trop hâte de goûter tout ça. On continue la tournée Let's continue the little tour. Right. <rire> Thank you. <rire> oui, en 2014, il a remporté l'équivalent d'un Oscar ou d'un Grammy en termes de gastronomie. Pour quelqu'un qui fait de la bière, c'est quand même incroyable. Un beer maker.
1: Kind of oui, le
2: James Beard Award était sans aucun doute un grand accomplissement pour nous. Aucun brasseur n'avait jamais gagné avant. En un sens, certes, c'est une chouette récompense pour moi, mais c'est aussi un message adressé au monde. Pour lui, que la bière ne doit pas être ignorée, spécialement dans le monde culinaire, où elle a tellement d'avantages moi j'adore le vin Je connais beaucoup de choses sur le vin J'en bois beaucoup Cependant la bière a une palette de saveurs Quand même bien plus large Ce qui lui donne la capacité de faire beaucoup de choses Que le vin ne peut pas
4: Et donc là ça fait bizarre Parce qu'on est euh, dans euh, ce qui est le, 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 La salle de la bière la, la beer garden intérieure la, De la Brooklyn Brewery donc, donc dans le bar Et normalement les tables sont étendues Il y a plein de gens, ça se bouscule là comme on a un petit rendez-vous le matin c'est pas encore ouvert au public <rire> alors il faut que je fasse une petite confession, c'est que moi je suis pas une grosse amatrice de, ba de bière c'est marrant, hein. euh, et pourtant hier j'ai commencé à en goûter et pour quelqu'un qui aime pas la bière, et eh bien j'ai bien aimé.
2: C'est toujours ce que je préfère entendre, car quand quelqu'un me dit je ne suis pas vraiment un buveur de bière, alors je peux leur faire goûter des choses dont ils ne savaient même pas que la bière pouvait avoir le
1: goût. Mm -hmm. On a donc
2: des bières qui ont le goût de chocolat, d'autres qui ont le goût de banane, de café, de cognac, parce qu'elles ont été conservées dans des fûts de cognac, de framboises, parce qu'elles ont été vieillies avec des framboises.
1: Tiens,
2: par exemple, cette bière-ci, coup de foudre, euh, a été vieillie avec de la peau de raisin tirée d'une production de vin. Je
1: ne sais
2: pas si tu connais le vin orange, et eh bien ceci a un peu de la bière orange. La bière peut avoir le goût de presque n'importe quoi. Alors quand les gens me disent qu'ils n'aiment pas vraiment de la bière, bah, ça m'indique juste qu'ils n'ont jamais réellement goûté de vraie bière. C'est comme si tu me disais « Une fois, j'ai mangé du pain et je n'ai pas aimé. » Alors que t'as acheté du pain de supermarché et que tu n'as jamais mangé de vraie baguette. Peut-être qu'on peut ralentir deux secondes et réviser ton
1: jugement. J'ai grandi
2: à une époque que j'appelle « The Matrix ». On vivait dans un monde de nourriture et de boissons artificielles ici aux états unis
1: j'ai voilà,
2: grandi en mangeant des légumes congelés, c'était le milieu des années 70. Et la bière, c'était pour moi que celui qui jaune et pétillant que je buvais à l'université et que la plupart du temps, je n'aimais pas
1: beaucoup.
2: Et là on était des étudiants et on buvait tout ce qu'on pouvait s'acheter en fait puis j'ai voyagé en Europe et chaque pays avait sa propre bière et ses propres saveurs et son histoire puis je suis rentré et tout ce qu'on me proposait c'était Bud Bud Light Miller Miller Light Anken je me suis dit oh,
1: non. tous ces
2: produits magnifiques cet arc-en-ciel de saveurs tout avait disparu
1: alors j'ai commencé
2: à brasser ma propre bière à la maison pour pouvoir retrouver ces saveurs c'était le seul moyen à l'époque puis tu vois ça lentement pris le contrôle de ma vie.
1: Je suis entré dans le métier en 1989
2: comme apprenti d'un homme qui avait tenu la brasserie Sam Smith en Angleterre. J'ai appris le métier à ses côtés, je suis devenu maître brasseur à ses côtés et je suis arrivé ici en
1: 1994. Pour moi,
2: la bière, c'est en fait un peu comme écouter de la musique. Vous n'allez pas consommer la même chose en fonction de votre humeur, d'avec qui vous êtes et de ce que vous faites. »
1: Ici, c'est Brooklyn.
0: Hey again, Salmo. Re-salut, Salmo. J'espère que ce tour s'est bien passé, ça va Oui, j'ai passé
3: un super moment. Bon,
0: Marjorie n'est de toute évidence plus apte à continuer ce podcast, donc je vais continuer sans elle. Où est-ce que tu penses que je devrais aller pour continuer ce tour des micro-brasseries de Brooklyn
3: la brasserie de Coney Island est une très bonne brasserie elle est connue pour sa pilsner, la sirène qui est vraiment très bonne et rafraîchissante c'est de l'autre côté de la ville mais il règne une super atmosphère là-bas le décor est magnifique sinon, plus près, tu as la brasserie Hoderalf qui a une sélection de bières absolument incroyable. L'ambiance est génial, tu peux même t'asseoir dehors Et les bières sont bonnes
0: surtout going Ok, alors je vais d'abord faire un petit tour à Coney Island Puis passer par half Avant de revenir ici On se revoit ce soir Bien sûr, je serai là en tout cas Ok, see you Et me voilà, nous voilà, arrivés à Coney Island, tout au sud, 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 sud de l'arrondissement de Brooklyn. Alors aujourd'hui, j'ai pris le métro pendant environ 40 minutes pour venir ici, mais avant la guerre de sécession, en 1861, il eh ben, fallait prendre le bateau, car Coney Island était une île. Alors pourquoi Coney Eh bien parce qu'en vieil anglais, Coney, ça veut dire lapin. Il y en avait partout ici au milieu du 17 XVIIe siècle, si bien que l'activité la plus populaire du coin, c'était bah, la chasse aux lièvres. Et puis bon connaissez l'histoire, qui dit île, dit plage, et Coney Island est rapidement devenu un espèce de mini-Deauville pour les New-Yorkais, une station balnéaire pour les classes moyennes, Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Coney Island concentrait le plus grand nombre d'attractions de tous les états unis avec la Wonder Wheel, la grande roue de 1920 qui se dresse encore là-bas devant moi, ou encore Cyclone, la meilleure montagne russe en bois des années 30, dont s'est inspiré le tonneur de Zeus au, au parc Astérix. Bon, depuis le temps, Coney Island est un peu tombé à l'abandon, mais des associations tentent de réhabiliter le quartier et justement... Nous, on est là pour aller faire un tour dans une des institutions du Nouveau Connie. C'est la Connie Island Brewery. Là-bas, je suis attendu par Victoria, la
5: patronne du lieu.
6: Ok, mon nom est Victoria. Je m'appelle
5: Victoria, j'habite ici à Coney Island et j'y suis au ciné. Bienvenue dans ma communauté, je me considère comme très chanceuse de pouvoir travailler ici. On a construit cet endroit en
6: 2015 et en
5: 2019, le restaurant qui nous a collé s'est mis en vente et on a eu l'opportunité de s'agrandir. Alors on l'a saisi parce qu'on parce qu est très suivi, on a une grande clientèle de New Yorkais, euh, alors on a décidé de tout rénover et de s'agrandir. On est passé d'un endroit qui pouvait contenir 15 personnes à 289 personnes maximum aujourd'hui.
6: Yeah, ah oui, c'est très
5: grand c'est fantastique ça nous a aussi permis de construire une cuisine et maintenant on peut proposer de la nourriture à nos clients comme vous pouvez le voir la plupart des gens viennent pour boire quelques bières manger un bout car on est l'un des très rares magasins de Coney Island à être ouvert toute l'année et pouvoir accueillir des gens à l'intérieur de manière assez intéressante, beaucoup de New Yorkais ne savent pas ce qu'est une brasserie ou ne connaissent même pas le terme de brasserie artisanale. Ils voient un bar, rentrent et ils nous disent « alors je n'aime pas la bière, donnez-moi un cocktail ». Ou bien ils aiment seulement la Corona et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on n'en vend pas. Un des trucs que l'on préfère faire, c'est dire à ces gens-là « ok ». Dites-moi ce que vous aimez dans tel cocktail et on va vous trouver quelque chose. On a converti des non-buveurs de bière en buveurs de bière, qui ramènent désormais leur petite amie ici en disant « Oh mon Dieu, il faut absolument que tu goûtes ça ». Une des bières que j'adorais faire goûter aux non-buveurs de bière était une bière que l'on appelait la Paleo Wake, une belge triple très forte en alcool, extra-carbonique, donc très forte en bulles. Elle était brassée avec des poires, ce qui lui donnait un côté très doux. Elle était légère, rafraîchissante et elle avait le goût de champagne. Beaucoup de femmes venaient ici avec leurs petits copains en disant « Ok, c'est bon, je vais prendre une bière et partir parce que je n'aime pas ça ». Et c'était mes clientes favorites. Parce que faire découvrir la bière à quelqu'un est juste le sentiment le plus satisfaisant quand vous bossez dans ce milieu. Les gens viennent ici pour mettre leur sens en émoi, pour essayer des choses extrêmes, pour faire des montagnes russes, éprouver des sensations fortes. Ici, on essaie vraiment de refléter la singularité de ce quartier à travers nos bières. On a fait des bières extrêmement populaires comme la Cold Candy Coach, que l'on faisait à partir de purées de fraises. C'était une bière à la fois acide et sucrée et les clients l'adoraient. On organisait même un festival de la Barbapapa pour fêter la sortie de cette bière chaque été. C'est juste fantastique. On est une destination d'été pour beaucoup de touristes, mais pas seulement. Pour aussi des locaux. Les New Yorkais descendent ici à l'été pour aller à la plage et est cool de faire partie des attractions. On se considère comme l'une des choses à faire quand vous venez à Coney Island. Vous faites des attractions, vous allez voir l'aquarium et vous passez dans notre brasserie. C'est un endroit unique, on l'adore. Comme vous pouvez le voir, l'arrière est ouvert parce que l'on est construit dans un stade. Un stade oui, on est une extension d'un stade de baseball. Et ça en est l'unique accès. Enfin, les spectateurs ne peuvent pas rentrer dans le stade, par ici bien sûr. Ils doivent faire le tour, et ça, ce sont toutes les balles de baseball qui ont atterri dans le jardin de la brasserie. Il y a
0: des balles de baseball en décoration, quasiment. Donc là, il y a un terrain de baseball juste derrière.
5: Oui, je peux vous montrer si vous voulez.
0: Of course. Là, on est basiquement on est face à un mur. Et Victoria me raconte qu'il y a un terrain de baseball... Juste derrière, là on est dans un couloir et on, on, il y a littéralement 5 secondes on était dans, dans la brouerie et bah, là on entre dans un, dans un stade, on est dans les tribunes. This is amazing.
5: Vous voyez la vue On peut voir la plateforme de son en parachute, les montagnes russes et on entend les hurlements des gens dans les wagons qui passent. C'est tellement Coney Island. Si vous montez dans les gradins, vous pourrez voir la plage, le circuit de promenade et juste derrière l'attraction parachute. Vous pouvez voir l'océan. Tous les vendredis soirs, il y a des feux d'artifice qui sont tirés et puis les tickets pour assister au match sont à 10 dollars, c'est imbattable
0: alors, on parlait de la pandémie tout à l'heure, qui a évidemment été un énorme problème. Mais avant ça, cet endroit a connu un autre drame, qui était l'ouragan uh, story... Sandy. Il a détruit l'endroit qui se tenait ici auparavant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé à l'époque et à quoi ressemblait Coney Island
6: Sandy hit us very, very hard. Um... Sandy nous
5: a frappés de plein fouet malheureusement nous sommes sur une péninsule nous sommes encerclés par l'eau
6: je vis ici
5: un peu plus bas dans la rue et j'ai perdu mon appartement. Ma famille a perdu ses voitures. C'était comme une zone de guerre. On n'avait plus d'électricité sur toute la péninsule pendant presque trois mois après la catastrophe. L'ouragan nous a frappé à la fin octobre. La semaine d'après, le blizzard est arrivé. Il gelait, il faisait froid. Il y avait des lumières de secours installées partout dans la rue et contrôlées par des générateurs. Quand j'entends ce bruit de générateur, j'ai les poils qui se hérissent à cause des souvenirs qui remontent. Et puis, il y avait juste tellement de sable, de débris. Les maisons, tous les bâtiments s'étaient effondrés. Il y en avait partout. Cela a pris un temps monstre pour que le quartier ressemble à nouveau à un quartier. Et puis après, on s'est rendu compte que nos infrastructures n'étaient plus capables de supporter les besoins de la communauté. Par exemple, nos égouts étaient remplis de sable.
0: Alors là, je me suis assis à une table. Victoria m'a gentiment offert une petite Mermaid Pilsner, c'est la spécialité du coin. Et je ne peux que remarquer qu'il y a une cliente visiblement habituée là-bas qui doit avoir à aller la petite quarantaine qui discute au comptoir avec tous les barmaids en buvant son verre, elle a l'air sympa. On va aller la voir. How often do you come here? Vous venez souvent ici?
7: Usually once a week and I usually come on Thursday for trivia night. En général, je viens une fois par semaine, le jeudi soir pour la soirée quiz. Il y a des bières gratuites pour les gagnants et des verres de Pilsner pour ceux qui sont sur le podium. Vous
0: avez déjà gagné une bière gratuite
7: oh Oui, j'ai gagné beaucoup de bières gratuites ici. Pas vrai, Anna Alors ce qui m'intéresse avec cette histoire, c'est que
0: cet endroit n'est pas seulement un endroit où vous buvez des bières, c'est aussi un endroit de sociabilisation pour vous, c'est ça
7: And you would have to be um, pour moi, lover, oui, um, mais comme je l'ai dit, je suis une amoureuse de la bière et pour être ici, um, pour venir, vous devez d'abord être fan the de bière, parce que la bière est la like star ici. So if you don't like beer, then you
2: might si vous n'aimez
7: pas la bière, alors vous feriez mieux de continuer votre promenade. <rire> C'est ce que je dois dire.
0: What's your name? Uh, Comment vous vous appelez
7: um, Je suis Debbie. Debbie. Comment pouvez-vous expliquer
0: que les Brooklynois aiment tellement la bière artisanale
7: Oh mon Dieu, les Brooklynois sont probablement les gens les plus difficiles à satisfaire quand il s'agit de bière. Je trouve ça frappant, en particulier dans ce quartier, car je ressens cela davantage à Brooklyn que n'importe où ailleurs. Les gens veulent soutenir les petits nouveaux. C'est très important pour nous de consommer au moins une bière ou deux de n'importe quelle petite brasserie.
0: C'est presque une philosophie, en fait.
7: Oui, exactement, mais je pense que c'est super et ça va aller en s'accentuant. Dans le futur, on verra encore plus de brasseries, encore plus de bières artisanales, parce que les Brooklynois aiment la bière. C'est aussi simple que ça. Mais vous savez, les brasseries sont très saisonnières. Elles marchent principalement à l'été quand il fait chaud, parce que les gens aiment prendre une bière à l'extérieur, comme ici sur la terrasse. Mais à l'hiver, quand tout ferme, c'est là que vous voyez réellement à quel point la bière est importante pour les gens de cette communauté. Parce que cet endroit est ouvert toute l'année. Et les gens viennent ici toute l'année.
1: Ici, c'est Brooklyn.
0: Écoutez, on est à Coney Island, il y a des attractions, donc on les fait. C'est ce qu'on appelle du gonzo journalisme. On est dans un roller coaster, et puis on va bien voir si on en ressort vivant avant de retourner boire des bières. On est complètement à la verticale du sol, peut-être à 20-30 mètres. Je ne sais pas combien on est. On monte. <rire> Et on va redescendre Allez, à bientôt Wouh. <rire> Et
8: bah
0: ben, c'était sportif Bon, vous l'avez compris, on est actuellement à Coney Island, à l'extrême sud de New York, tellement loin des grands buildings qu'on se croirait un peu à bah, Los Angeles, en fait, sur le fameux pier dans lequel on a tous évolué dans GTA. Ici, les gens du coin disent qu'on est un peu au bout du monde, comme si on était dans le Finistère, vous voyez la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des menhirs et des plages de galets, eh bien j'ai un sable plutôt fin sous les yeux. Alors c'est pas non plus un décor de carte postale, faut pas rêver. C'est un peu une zone industrielle. Vous devez d'ailleurs entendre quelques travaux autour de moi, un grand camion qui passe devant là. J'ai même un, un espèce de simili-parc d'attraction devant les yeux avec des gens qui s'amusent euh, tant bien que mal. En fait, vous savez ce qui me manque là Il manque deux choses. Du soleil, peut-être, parce qu'il fait pas très beau. Et puis un truc à manger parce que c'est bien sympa de boire des coups, mais à un moment, il faut s'alimenter. Et justement, à Coney Island, il existe un endroit que je ne pouvais pas ne pas vous montrer. Je vous emmène à Nathan's Famous, qui est un grand restaurant sur le bord de plage qui se repère à des kilomètres à la ronde et qui est aussi un lieu iconique où se déroule chaque année la grand messe des concours de dégustation qui sont si propres à l'Amérique, ce qu'on appelle le « binge eating ». La spécialité du coin, bah c'est le hot-dog et on va retrouver l'un des champions de cette discipline qui va m'apprendre comment manger un milliard de hot-dogs à la minute. Ok, donc je suis censé retrouver Crazy Bex County, c'est son vrai nom, je vous mens pas, anathans euh, Famous. Alors, il est censé m'attendre sur un banc là-bas... Euh, ah voilà, voilà, il est là-bas. Et en plus on le reconnaît bien. Alors juste pour vous le décrire avant qu'on y arrive, il a, des, il a un grand costume, il est en short jaune, un grand manteau jaune, un grand foulard jaune, des, des converses jaunes. Il a des paillettes, des paillettes sur le front. Hi, man.
8: Ah. Bonjour, bienvenue à Coney Island. Je suis
9: stellaire, c'est un jour magnifique, pas vrai Tu n'es jamais venu ici
0: Non, j'étais jamais venu à New York et encore moins à Nathan's Famous. Est-ce que tu as faim
8: Est-ce que
9: j'ai faim J'ai toujours faim. J'ai un bon ami qui dit souvent que je suis affamé et concentré. Pour faire simple, le jour de la compétition, le 4 juillet, il cuisine ici plus de 1000 hot dogs pour les compétiteurs masculins et féminins. Et c'est pareil pour les qualifications. Voilà ce qui se passe. Les saucisses sont cuites pendant 8 minutes.
8: Parce que ce que vous
9: recherchez dans un hot dog de compétition, c'est un hot dog rapide. Je sais que ce mot peut paraître bizarre, mais dans un repas classique, comme celui que l'on va prendre, vous allez goûter le hot dog. Là, la saucisse va exploser dans votre bouche, comme si un feu d'artifice démarrait. En compétition, on ne goûte pas la nourriture. Littéralement.
8: Vous mangez, vous avalez. C'est un
9: combat entre l'esprit et l'estomac. Et votre estomac peut se remplir, mais pas votre esprit. Quand on parle de sport plus traditionnel, certains athlètes disent parfois rentrer dans la zone, à un niveau de concentration. C'est la même chose dans les concours de plus grands mangeurs. S'il ne devait rester qu'une seule règle, c'est que tu peux toujours en laisser sur la table, mais jamais dans un sens littéral. Parce que si tu vomis ce que tu viens de manger, tu es disqualifié. Tu perds le concours et les milliers de dollars en jeu avec. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je me présente dans ces concours comme s'il s'agissait d'un réel exploit sportif et ça l'est et c'est dur à expliquer aux gens
0: on s'est trouvé une petite place euh, à l'extérieur de Nathan's Famous il y a des petites, euh, des petites tables en pierre vous pouvez peut-être entendre derrière moi le bruit des, des roller coaster euh, derrière je vais prendre ma première bouchée de... alors il n'y a pas de moutarde il n'y a pas de ketchup il n'y a rien parce que euh, quand on est un, un compétiteur de, de, la de la dégustation de hot dog comme moi eh bien, on, il n'y a pas la place pour des, pour des condiments alors j'y vais Ça va plaire aux au misophones. Écoutez, c'est très bon. La saucisse c'est pas trop cuite. Le pain est tout ce qu'il y a de plus classique, un bun de hot dog. Ça manque de moutarde, quoi, mais bon.
8: Chaque
9: hot dog de Nathan's Famous est comme un flocon de neige, tu vois. Il n'y en a pas deux pareils. « Regarde les cinq qui sont devant nous. Tu as commencé à manger un, tu dois être au quart ou au cinquième. La technique que je vais employer devant toi est celle que j'utilise en compétition, où je sépare la saucisse du
8: pain.
9: »« Là, j'ai une
8: saucisse et là,
9: un pain. Je vais commencer par dévorer la saucisse en la pointant vers ma bouche, alignée avec mes molaires. Ce que j'appelle le pommeau va rentrer en premier, puis la saucisse, et en même temps, avec mon autre main, je vais retourner le pain. » Quand vous commandez un hot dog, tout le monde mange le pain dans le même sens. Moi, je vais le retourner pour que la mie se retrouve à l'extérieur et qu'elle puisse absorber plus de liquide possible et mieux glisser dans ma gorge. En compétition, tu n'as le droit de
0: tremper le pain que pendant 5 secondes. I'm ready, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors là, il a pris les deux saucisses en même temps, il est en train de les manger en même temps. Il prend le pain, il le, le, quasiment il en fait une boule qu'il est en train de mettre dans sa boisson. Voilà, là il vient de sortir la boule de pain de la boisson, donc mouillée. La boule de pain, il est en train de l'avaler d'un coup, elle est toute molle. Il prend la, deux, il a encore un peu de saucisse dans la main. Il vient de l'avaler. Là, il est en train de regarder sa montre pour voir combien de temps il est en train de mettre. Et là, il est en train de mettre le deuxième bout de pain dans le, dans le verre, en train de l'avaler. Et on dirait qu'il y a un réflexe vomitif. Il y en a partout. C'est bon, c'est dans sa bouche il a la main qui dégouline et c'est fini. So
8: there you
0: go. How are you? Comment ça va Je vais bien, ça s'est bien passé.
9: C'était un joli sprint. Bien sûr, personne ne mangerait comme ça à un dîner en amoureux.
8: <rire> oui, j'espère. Je, tu
0: n'impressionneras personne avec cette technique, qu'importe son
8: genre. Est-ce
0: que tu saurais m'expliquer à quel moment étant enfant tu passes de manger deux, trois, quatre hot-dogs, ou des huîtres d'ailleurs, puisque c'est ton autre spécialité, à toujours plus, et désormais être un mangeur professionnel. Sure, sure. euh, J'ai toujours été
9: un gourmet et un gourmand. J'ai toujours aimé la bonne nourriture en large quantité. Tout à l'heure, tu m'as décrit comme un hippie, et c'est un terme qui me convient. Mon père était ingénieur, ma mère une artiste qui faisait de l'abstrait, donc les parties gauche et droite de mon cerveau sont très équilibrées. En revanche, ils aimaient tous les deux la nourriture, de tous horizons. Et c'est important de se connecter à la nourriture étant enfant, pas seulement parce que cela te réconforte, mais aussi parce que tu sais d'où elle vient. J'ai passé des étés dans le Maine où je mangeais des homards jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la rivière. Jusqu'à ce qu'un jour, je participe à un concours à la Nouvelle-Orléans, à la Acme Oyster House.
8: J'ai mangé 34
9: douzaines d'huîtres et j'ai battu le record du restaurant. C'était pendant le Super Bowl, il passait à la télé. C'était en quelle année, ça C'était en
8: 2002 ou 2001 Non, 2002.
9: Toutes ces expériences en rapport avec la nourriture ont fait que, désormais, j'adore en parler. Je suis célibataire. Je ne sais pas si je me marierai un jour, mais si ça arrive, je me marierai avec une huître. J'adore ce produit plus que tout autre sur cette terre. Et c'est super bon pour la planète en plus.
0: Est-ce que tu dirais que tu es célibataire à cause de ton métier <rire>
9: Uh, J'ai des dates parfois, tu sais, les, les conversations que l'on peut avoir entre humains sur cette terre, j'espère qu'elles ne concernent pas que le temps qu'il fait. Je suis immunisé contre la météo, je porte des shorts toute l'année. Je me cogne du temps qu'il fait. Ce qui m'intéresse, c'est la nourriture. Et j'adore l'idée que tu sois ici, que tu ailles parler à des intellectuels, des écrivains, que tu explores le monde des brasseries, et j'adore la bière, mais tu viens de manger quelque chose qui est un souvenir digestif.
8: Quelque chose qui a été
9: créé il y a 104 ans, ici, à cet endroit précis.
8: Je ne sais pas quelle est ta
9: position sur les voyages dans le temps, mais pour moi, on vient d'en faire
8: un. On
9: a fait un bond de 104 ans dans le passé pour manger le même hot dog qu'il s'y mangeait à l'époque. Et en compétition, je pense à toutes ces choses. Je dévore avec insouciance, avec abandon, mais je dévore avec intention. L'alimentation sportive et les voyages rendent ce monde un peu plus petit, plus humain.
8: C'est une idée
9: terrible que de penser que nous subissons des guerres, des batailles, et que certaines personnes s'affrontent à cause de leur religion, de leur genre ou leur orientation
8: sexuelle.
9: Cela me semble toujours tellement étrange que l'on existe tous sur cette même planète et que l'on ait tant de mal à cohabiter simplement à cause de nos différences culturelles.
8: Mais on mange tous,
9: on prend tous des repas. Qu'il s'agisse du petit-déjeuner, du déjeuner, du dîner ou de repas collectifs, la nourriture est notre seul vrai langage universel. Ici
0: La suite de notre grand grand tour des meilleures microbrasseries de Brooklyn nous amène ici, à l'ouest, à la frontière entre les quartiers de Red Hook et de Gowanus. Je voulais absolument venir ici pour résoudre un mystère. Sur internet, quand on cherche des infos sur la How Have Brewery qui se trouve juste au coin de la rue là-bas, eh ben on peut voir des photos d'un phénomène insolite, des files de gens qui font la queue pendant des heures pour choper des bières. Mon idée, c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'ici, ça n'a rien d'un quartier boboisé, on est dans une zone industrielle clairement moche, avec des bâtiments en briques rouges, en face d'une station-service, d'un métallurgiste. Tout là-haut, peut-être 50 mètres au-dessus de ma tête, il y a la gigantesque route 278, une autoroute à 4 voies qui relie Brooklyn à Manhattan. Bref, ça n'a rien d'un endroit cool, mais alors rien, et pourtant ça l'est. Allez, je vois déjà des néons qui clignotent, il y a de la musique rock, on va aller jeter un oeil. Andrew Theo Nice to meet you man. How are you? I'm good man. What do you got too? It's already on. Oh, okay. bon, le micro est déjà allumé hein, comme vous pouvez le
3: voir. Merci de m'accueillir ici. My name is Andrew Berman. Je m'appelle Andrew Berman, je suis un des fondateurs de la brasserie Oderalf.
0: Alors, quelle est l'histoire de cet endroit Alors, quel est l'histoire de cet endroit
10: We're about 7 and some years old right now. Cet
3: endroit a un peu plus de 7 ans maintenant. On fait principalement des IPA, mais aussi d'autres types de bières. Et l'on vend désormais aussi dans le nord, à Rochester, à Buffalo, et un peu plus au sud, à Philadelphie et maintenant à Washington. On a commencé avec la simple idée de faire des bières que l'on aurait envie de boire. C'est comme ça qu'on a commencé aux
10: oralfs. Je
3: pense que les IPA ont énormément évolué au cours de ces dix dernières années. En grandissant, je buvais de la Stone IPA, très amère, assez forte en Malte. Nos bières maintenant sont plus légères, plus pétillantes et plus fortes en fruits. On utilise le houblonnage accru, cru, on produit des bières moins âpres pour tendre vers cette espèce de côté Hazy IPA qui est très populaire en ce moment je sais très intéressant de se demander quelle sera la prochaine tendance
0: oui c'est vraiment une histoire de mode quoi. alors certains ayatollahs de la bière disent d'ailleurs que les IPA ne sont pas des vraies bières Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui
10: pensent ça La bière
0: comme la cuisine est en constante évolution.
10: C'est pour ça que
3: c'est aussi fun. Dans 50 ans, peut-être qu'on dira que les AZ IPA sont les bières standards et que les West Coast IPA sont
10: bizarres.
3: Alors oui, certaines choses sont complètement différentes de ce qui se faisait par le passé. Cependant, c'est ce que les gens aiment. Et si les gens aiment, alors il n'y a pas de mal à ça.
0: Alors, il y a une tradition ici. Certains jours, on peut voir une longue file de gens qui attendent pour acheter des bières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
10: on fait
3: des sorties de bières qui sont de véritables événements, une fois par semaine, le samedi matin, et les gens avaient pris pour habitude de faire la file.
10: Ça avait beaucoup à
3: voir avec nos bières, bien sûr, mais ils étaient aussi là pour l'ambiance communautaire. C'était assez courant de voir des gars venir faire la queue, venir voir leurs boire une bière et retourner à la maison auprès de leur famille on a dû arrêter ça récemment à cause de la
10: pandémie on fait beaucoup
3: plus de ventes en ligne c'est un fonctionnement totalement différent
0: vous pouvez me montrer où commençait la
10: queue bien sûr donc là on est en train de marcher dans la rue ici si
3: c'était votre point de vente donc les gens allaient dans cette direction
0: donc là on est toujours en train de marcher dans la rue et c'était, paraît-il, la longueur de la queue. Que de, Mais de quelle queue longueur meet. la file pouvait-elle faire
10: La plus
0: longue file qu'on ait eue commençait ici.
10: Elle
3: faisait le tour du pâté de maison, passait là, autour, puis remontait à partir de cet angle.
10: On fait le trajet. Oui, on
3: marche, ça doit faire un kilomètre.
10: Comme ça commençait
3: ici, puis là-bas, tout autour. Ça redescendait, ça revenait par là, pour passer autour du McDo. Ensuite le tour là, le file
0: passer derrière cette ligne ici,
8: et ça a terminé là-bas.
0: C'est comme faire la queue pour des montagnes russes en fait. Pire que ça.
10: C'était quoi, une heure Bien pire que ça,
3: certains gars commençaient à faire la queue à 20h la veille.
0: Alors je trouve Andrew que c'est un endroit assez insolite pour installer une brasserie. Est-ce que vous pouvez nous décrire où on est On est sous un pont déjà. On n'est pas sous un pont,
3: on est sous la BQE, la voie express de Brooklyn, qui doit être, je dirais, 60 mètres au-dessus de nous. On est à côté d'un McDo près du métro Hamilton Parkway avec une déchetterie juste près de nous.
0: Oui, ce
3: n'est pas luxueux du tout. Hein. Pas du tout, c'est vraiment à l'image du vieux Brooklyn industriel. Et encore, quand on a loué cet endroit il y a 9 ans, c'était pire que ça. On était du mauvais côté de la ville. Le métro n'arrivait même pas jusque-là. Ça
0: commençait à faire beaucoup. On peut faire un petit tour de la brasserie Et puis vous pourrez peut-être m'expliquer ce que font ces gens-là, juste devant nous. On est dans une pièce où il y a 1, 2, 3, 4, 9 cuves de bière. Voilà, c'est euh, ouvert sur le... Sur... Ah, il y a même plus que ça, il y a même 11 cuves de bière. C'est totalement ouvert sur la, sur la brouille. Ok, Et on peut on
3: tout voir en étant assis. On
0: assis. a
3: pensé cet endroit comme tel pour que les clients puissent vraiment voir ce qui se passe dans les coulisses.
0: Alors il y a des canettes partout euh, qui sont en train d'être étiquetées avec une petite étiquette euh, rose. Oh, it smells good, Ça sent très bon.
3: Ah, alors là, on est dans la zone de fermentation. La salle de brassage est juste au-dessus. Ici, on envoie la levure et elle est ajoutée dans l'une de ces cuves où la bière se repose entre 10 et 14 jours. Et puis elle est centrifugée et transférée dans ces cuves brillantes.
0: Là, on est dans la deuxième partie de la brouerie où il y a vraiment des immenses, immenses cuves. Il y a des ouvriers qui travaillent à droite, à gauche. Le sol est un peu mouillé. Il y a des instruments un peu partout dont je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça sert. En tout cas, c'est une partie qui est bien plus grande que le magasin. On dirait un peu une, une ferme, en fait. On dirait une ferme à lait. Comment est-ce qu'on goûte une bière
10: C'est un peu comme du vin. Celles-ci sont
0: un peu froides,
3: mais d'abord vous sentez, pour voir ce qui en ressort. Puis vous la faites tournoyer pour voir comment réagissent les bulles. Dans la dégustation, les sensations de la bouche sont très importantes. L'onctuosité, autrement dit, le poids de la bière dans votre bouche est très important. Ensuite, il faut rechercher les notes d'amertume et à quel point c'est croustillant. Croustillant
10: Oui, c'est la
3: saveur de faim. On veut que ça gifle vos lèvres pour que vous ayez envie d'une autre gorgée. On n'essaie pas d'avoir des bières douces, plutôt des bières suffisamment pétillantes pour couper votre palais tout en vous donnant envie d'en reboire. Il ne faut pas que le goût soit trop persistant.
0: Bah alors je vais goûter alors je sens d'abord, I smell it first. It smells like ah, mais, onion. ah mais oui, mais ça sent l'oignon,
10: c'est super bizarre. Ouais, ouais, ça se
0: dissipe au palais, où pour le coup les notes de pamplemousse ressortent beaucoup plus. C'est incroyable, ça sent vraiment l'oignon. Oh, yeah. Ah oui, ouais, au goût c'est bien plus citron. Voilà,
3: citron, ou zeste de citron, zeste d'orange. Il y a une jolie amertume sur celle-ci. J'aime bien cette bière. Elle est assez brute, comme la plupart de nos bières de la semaine. Elles ont une belle fraîcheur.
0: Moi, j'aime beaucoup celle-là. Elle est vraiment bonne.
2: Ici, c'est Brooklyn.
0: Alors, pour vous le décrire un peu, là, je vais voir le vendeur qui a un grand pull gris qui a l'air très, très cool. Et il a un pull gris avec le logo de la, de la brasserie euh, au niveau du cœur. Il a l'air extrêmement détendu. Il a une petite casquette noire avec marqué O-O-H en différentes couleurs, brodées. Et puis il est sur sa petite palette, là, en train de faire ses comptes, de marquer des trucs. Il y a de la musique autour. Ça a franchement l'air d'être un, un job assez cool. What's your name uh, Chris. Ok, Chris, okay, Chris t'es vendeur ici. Hein. Vendeur, here yep. uh, yeah, bartender.
2: Ouais, at, uh, je suis barman à uh, la uh, uh, half brewery uh, uh, de uh, New York City.
0: Est-ce que tu saurais m'expliquer à moi, un petit français, pourquoi des gens font la queue tout autour du pâté de maison pendant une nuit pour avoir une bière
2: voilà, On est littéralement l'une des brasseries les mieux notées de tous les States, donc quand on sort une série limitée, c'est vraiment quelque chose que t'as pas envie de louper quoi. Alors faut venir et en choper tant que tu peux. Tu l'as déjà
0: fait, toi, d'attendre ici une nuit
2: Ouais. En fait, euh, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils installent une chaise à leur place dans la queue et ils reviennent le lendemain, tôt, le matin, pour récupérer leur place. C'est là que la vraie fête commence, parce que dans la file, alors que tu attends pour acheter tes bières, tu échanges des bières avec des gens venus de partout dans le pays. Euh, la première bière, uh, Sweet House, que j'ai goûtée dans ma vie, qui est uh, une autre grande brasserie des états unis je l'ai eue ici, dans cette queue. Pareil pour la Julius.
0: Oui, C'est comme une file d'attente dégustation en fait. Officieusement
2: ouais, parce que rien n'est organisé par Hodor Half. Les gens font juste la queue avec des bières dans leur poche et au bout d'un moment bah, ils finissent par les ouvrir, et puis les partagent.
0: Merci Bon, alors il se trouve que je fais ma, ma fin d'épisode sur les Brooklyn Breweries. Me voilà à la Brooklyn Brewery Et, et cocorico qui je croise, c'est des français euh, Qu'est-ce que vous faites là Je peux vous demander vos prénoms déjà, à vous deux Donc Moi c'est Rémi Et moi c'est Emma okay. Et toi Charlie Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi est-ce que vous êtes à la Brooklyn Brewery On est en vacances euh, sur New York là, pour une petite
4: semaine Tous les trois, en famille Et euh, il, il s'avère que j'adore cette bière et donc c'est une sorte de pèlerinage pour moi euh, c'était aussi l'occasion de, de faire un truc nouveau de venir à la boutique, d'être dans l'endroit pour moi c'était un euh,
0: passage obligé cette fois-ci Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant que ça Parce qu'elle a un petit côté New York quand on est en France
4: et, euh, et finalement ouais, la visite d'aujourd'hui là j'ai dit ok c'est vraiment l'endroit où il fallait venir la, la playlist dans le bar là euh, c'est la playlist de la maison
3: C'est
0: euh, un peu la mecque en fait quoi ici Un petit peu pour moi ouais j'ai envoyé un texto à une copine tout à l'heure, j'ai dit euh, le paradis sur terre. C'est vrai? Ouais, grave. Et est-ce qu'il y a eu un petit coup de cœur, je sais pas, une préférée?
7: Non moi j'ai goûté la, la, je sais plus comment elle s'appelle là, la, la semarielle là qui était pas mal et euh, du coup qui, qui me parle plus pour moi un peu plus légère, euh, je suis plutôt blonde classique euh, habituellement, donc c'est vrai que la lager elle est un peu ambrée euh,
4: malgré tout, donc c'est moins, c'est pour ça qu'elle me touche moins, mais là j'étais contente de goûter quelque chose de différent et j'ai bien aimé mais ouais ça va. Est-ce est que je
0: buvais aussi un truc assez léger ouais. Il m'a dit c'est bien quand il fait chaud, euh, Bah différent. on y va quoi
4: Ouais parfait, c'était exactement ça. Ah, il faisait super chaud aujourd'hui, c'était trop bien <rire>
0: Bon, je peux faire ma fin d'épisode avec vous, du coup Oui, bien sûr. Okay. Alors, j'avais écrit ça. Vous me dites euh, si c'est bien, si c'est pas trop mal. Alors, je sais pas si vous connaissez Michel Beaulieu, mais c'est un chouette poète canadien qui, un jour, a écrit qu'on pouvait juger un peuple à l'aune de trois choses. Ses bières, ses cigarettes et son café. Bon, alors, je fume pas, je bois peu de café, mais si on suit cette logique, et ben, les Américains, en termes de bière sont un sacré peuple. J'ai bu aujourd'hui des bières artisanales qui traverseront bientôt l'Atlantique. Que ce soit demain, après-demain, dans 5 ans ou dans 10 ans, d'autres sont déjà disponibles sans même que vous le sachiez. Alors essayez, sortez de vos sentiers battus. Je souhaite à tous qui nous écoutez de les goûter un jour parce qu'elles sont le reflet éclatant de la construction fracturée de l'Amérique et de l'union de ses peuples. Est-ce que vous pouvez me lire ça
7: Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous et à bientôt pour un nouvel épisode de « Ici, c'est Brooklyn
0: ». Merci beaucoup. Bon retour.
1: This is Brooklyn.